0: Hallo und herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian und Felix fällt leider heute auch noch einmal aus. Unser heutiges Thema ist das Spiel Uncharted Waters, beziehungsweise in Japan ähm, auch als Super Daikou Kai Jidai bekannt. Es handelt sich dabei um eine Einspieler-Handels- ja, und ja, Schifffahrtssimulation für das Super Nintendo. Und der Entwickler ist Koi und der Publisher ist eine Firma gleichen Namens. Schauen wir uns da erstmal den historischen Hintergrund an. In Japan gibt es ja diesen diesen Ausdruck Daiku-Kai-Jidai und das meint das Zeitalter der Entdeckung zwischen dem 15. und dem 17. Jahrhundert. Als die europäischen Entdecker halt ja unterschiedliche Seewege nach Asien gefunden haben, weil das Osmanische Reich die entsprechenden Landwege blockiert hatte. Und in dieser Zeit gab es halt eine große Rivalität zwischen Spanien und Portugal. Ähm, die Kolonisierung hat begonnen und man hat halt sehr viele Sachen ja, entdeckt. Und äh, man hat halt im Spiel dann auch ja entsprechende Anspielung, hat aber auch an vielen Stellen ja Sachen idealisiert, um auch ja mehr so eine abenteuerliche und spannende Stimmung hinzubekommen. Damit schauen wir uns dann die Geschichte an. Da erstmal die Geschichte der Entwickler Kui Co. Limited. Die Firma wurde am 25. Juli 1978 gegründet und sie begann dann damit ja PCs zu verkaufen und spezielle Unternehmenssoftware. Mittlerweile hat Koi in Japan, USA, Kanada, China, Korea und Taiwan entsprechende Niederlassungen und beschäftigt weltweit knapp über 500 Mitarbeiter. Allerdings seit 2011 gibt es die Firma Koei an der Sache eigentlich nicht mehr, weil da wird das nur noch als Magenlabel benutzt weil es fusionierte mit äh, Tecmo zu Koei Tecmo im Jahr 2009. Wenn wir uns dann die Geschichte des Spiels selbst anschauen, das wurde ursprünglich für den PC-88 entwickelt, später dann 1990 für MS-DOS und dann gab es entsprechende Versionen für Mac, den MSX, das NES und auch das Sega Genesis und ähm, auch natürlich eine snes portierung zum Team der SNES-Umsetzung gehörten in der Produktion Ko Shibosawa und der äh, Musikkomponist bzw. die Musikkomponistin war Yoko Kano. Veröffentlicht wurde das Spiel schlussendlich 1992 in Japan und auch in den USA. In Europa erschien das Spiel nicht. Und damit werfen wir einen Blick auf das Setting. Hier ja, am Setting geht es halt um die Familie Franco, die war eines der einflussreichsten Häuser Portugals. Aber dann brach das Oberhaupt der Familie zu einer Reise auf, um ein Königreich zu finden und das ja Chaos, was daraufhin entstand aufgrund des Machtvakums, führte zum Ende dieses Adelsgeschlechts. Und mittlerweile sind 100 Jahre vergangen und ähm, Portugal ist halt zu Wohlstand gekommen durch seine Segel- und Handelsimperien. Und ein junger Leon Franco möchte halt den guten Namen seiner Familie wiederherstellen und sich einen entsprechenden Namen als Seemann machen. Ja, da gibt es dann auch die Dame Christiana, die da im Mittelpunkt steht und ähm, die er gerne auch erobern möchte. Und hat sich dann halt die Finanzierung seines ersten Schiffs gesichert und sticht damit dann in See, um halt ja Ruhm, Abenteuer und Glück zu finden. Und damit schauen wir dann zum Gameplay. Ja, da erscheint beim Starten erstmal die Logos, äh, KOI und ähm, dass es eine EG Fukusawa Produktion ist. Und dann sehen wir so eine Karte mit einem Schiff und die Vorgeschichte wird erklärt. Das, was wir gerade auch im Setting schon hatten. Anschließend kommen wir dann zum Startbildschirm, wo wir halt den Titel Uncharted Waters haben und ähm, ja, das mit den Startbutton drücken soll. Und dann kann man halt ein neues, ja, Abenteuer starten oder ein gespeichertes Spiel beginnen. Da gibt man dann den Namen seines Heldens ein. Und nachdem der bestätigt ist, kann man wie in einem Rollenspiel halt gewisse Attribute wie Charisma, Weisheit, Intelligenz und weitere ähm, ja, verteilen. Im nächsten Schritt kann man dann seinem Flaggschiff einen entsprechenden Namen geben. Und damit ist die Charaktererstellung abgeschlossen. Dann kommt noch mal ein bisschen ja, Geschichte. Und dann fängt man in Lissabon auf einem Hafen an. Dann gibt es äh, dort auch unterschiedliche Optionen, die man später auswählen kann. Dazu gehört unter anderem die Textgeschwindigkeit und auch das Speichern. sowie die Musik kann dort ein- und ausgestellt werden. In diesem Hafen oder in diesen ja, Städten haben wir dann jeweils einen Hafen. Wir haben eine Schiffsjacht, wir haben einen ähm, Shop, in dem wir Dinge kaufen können, ein Hotel, ähm, eine Gilde und noch ein paar andere Sachen, die wir jeweils dort haben. Und da können wir zum Beispiel dann entsprechend ja Dinge ankaufen, um sie später Gewinn woanders zu verkaufen. Ja, das heißt, man kauft Dinge, segelt dann von A nach B und versucht entsprechend Gewinn ähm, ja, zu erzielen und ähm, hat natürlich dann auch äh, ja, Probleme auf dem Meer, so Piraten ähm, oder andere Vorkommnisse auf dem Meer. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass man entsprechend ja von Kaufleuten oder Königen aufgefordert wird, bestimmte Aufgaben zu übernehmen. Neben diesen ähm, ja, Häfen gibt es dann auch noch die Ansicht ähm, auf dem Meer, wo ich halt eine Weltkarte sehe, beziehungsweise einen Ausschnitt davon und halt hin und her segeln kann und ähm, dort dann auch andere Schiffe zum Beispiel angreifen kann oder halt steuern kann, wohin ich möchte und man da auch entsprechend natürlich gut vorbereitet auf äh, eine solche Segeltour sein muss, weil man braucht natürlich Vorräte für seine Kuh und andere Dinge. Damit werfen wir einen Blick auf die Steuerung. Ja, mit Select können wir die Optionen aktivieren und mit A bestätigen wir halt meistens irgendwelche Sachen, beziehungsweise mit B werden bestimmte Sachen abgebrochen und mit dem Digitalkreuz können wir den Helden bewegen oder oder das Schiff steuern. Dann ein Blick auf die Grafik und den Sound. Ähm, ja, die Grafik an sich, die ist schon ziemlich niedlich, übersichtlich. Die Texte sind auch äh, ja erstaunlich gut zu lesen, also das macht schon Spaß. Und auch die Welt und auch diese Seekarte, die hat durchaus ihren Charme, die steht oder was wir davon sehen, diese ja, zusammengefasste Stadt sozusagen immer, die sind, sind sehr, sehr hübsch. Dazu passend die Musik, die das Ganze unterstützt und die ist von Yoko Kano. Die ist 1963 geboren und ist eine japanische Komponistin und äh, Musikproduzentin. Sie hat viel an Anime-Serien komponiert, Videospiele, aber auch äh, Filme und äh, Fernsehgeschichten. Zum Beispiel äh, die Musik von Guston Shell's Alone komplex ist von ihr. Und sie hat auch eine Band, äh, die nennt sich Seatbelts. Wenn wir ins Raum hineinschauen, haben wir da 19 Titel. Ähm, die sind so 1,30, 2 Minuten in den meisten Fällen lang. Es gibt eins, 2, nämlich die Geschichten fürs Ende, die sind dann noch ein bisschen länger. Also grundsätzlich kann man sagen, die Grafik ist wirklich niedlich, sie ist übersichtlich ähm, und äh, man kann sich dann halt auch auf das, ja, was an den Spielen wichtig ist, nämlich das Handeln etc. gut konzentrieren, weil halt ähm, das dann auch von der Performance her alles sinnvoll läuft und unterstützt wird das von der Musik. Ja und damit man da auch weiterkommt, schauen wir uns jetzt die Strategie an. Ähm, grundsätzlich die Weltkarte entspricht der echten Welt, was bei der Orientierung natürlich hilft, ähm, weil man dann, äh, wenn man da so ein bisschen Geografie sich auskennt, immer ungefähr abschätzen kann, wo man eigentlich gerade ist. Und es gibt ja so Längen- und Breitengrade in der echten Welt, die gibt es im Spiel auch. Allerdings haben sie mit denen in der echten Welt nichts äh, ja, zu tun. Das heißt, wenn man im Spiel Längen und Breitengrade ja bekommt, dann sollte man sie sich auch notieren, damit man später bestimmte Orte findet. Dann muss man auch äh, bestimmte Personen wiederfinden in den Hotels und äh, die sollte man sich dann auch immer aufschreiben. Und man sollte dann relativ schnell ein Teleskop und einen Sextanten finden. Das hilft einem nämlich dann im frühen Spiel erheblich weiter. Dann sollte man auch nicht zu viele Leute anheuern, ähm, weil äh, man braucht eigentlich nur vier. Und ähm, das genügt dann eigentlich. Also man braucht da nicht unbedingt ja extrem aufstocken, was dann natürlich auch ähm, bei der ganzen Versorgung entsprechend hilft. Und dann sollte man die Loyalität entsprechend auf versuchen hochzuhalten. Da reicht es, wenn man ihnen entsprechend ja, Goldstücke gibt genug, dann beschweren sie sich halt nie. Und man muss auch nicht die Leute bezahlen, die die Schiffe nicht navigieren. Also das ist dann zwar unsozial, aber es hilft einem im Spiel weiter. Dann gibt es noch äh, so witzige Sachen, wenn man einer Kellnerin ähm, zum Beispiel äh, Trinkgeld äh, gibt ähm, und immer wieder, dann fängt sie irgendwann an, witzige Sachen zu erzählen. Und ähm, ja, bei den Waren, da kann man so ein bisschen unterscheiden zwischen nutzlosen Waren und sinnvollen Waren. Sowas wie Olivenöl zum Beispiel ähm, bringt halt nichts damit zu handeln, es sei denn, es gibt eine Aufgabe dafür. Ansonsten sollte man nur mit Dingen wie Zucker, Porzellan, Silber, Gold ähm, und ähnlichem handeln. Und mit dem Teleskop, was wir dann vorhin hatten, da kann man dann zum Beispiel die Flotten auf der ja, See inspizieren, bevor man sie halt anspricht und kann so zum Beispiel Piraten aus dem Weg gehen. Was man vermeiden sollte im Spiel, ist es, um spanische oder türkische Schiffe anzugreifen, weil ähm, ein Krieg dann entsprechend die Folge ist und das bei diesen Nationen immer relativ schwierig ist. Es sei denn, man möchte vielleicht doch mehr so auf äh, ja, den piratigeren Weg gehen. Dann gibt es auch äh, bestimmte, ja, Region, die man vermeiden sollte, wenn man noch keine richtig gute Flotte hat, zum Beispiel sollte man nicht über den arktischen Ozean segeln. Und dann gibt es noch so witzige Sachen, dass man zum Beispiel ähm, niemals etwas in Sevilla kaufen sollte, äh, das die Feuerwaffen später teurer macht und äh, so man sozusagen später mehr Geld damit machen kann. Grundsätzlich sollte man alle Lebensmittel auf dem Flaggschiff haben weil manchmal verschwinden Schiffe auf See einfach auf mysteriöse Art und Weise und so gehen einem dann keine Ration verloren. Und man kann sich dann natürlich auch ausrechnen, wie lange Nahrung reicht. So ist es zum Beispiel so, dass ein Fass Nahrung reicht für einen Mann 20 Tage, wenn man die Ration auf 50 Prozent stellt und anhand dieser ja, Überschlagsformel kann man dann entsprechend ausrechnen, wie viel man zum Beispiel für bestimmte Reisen braucht, wenn man ungefähr die Entfernung auch entsprechend abschätzen kann. Weil wenn man dann irgendwann auf dem ja Meer verloren ist, ja dann war es das halt in den schlimmsten Fällen, weil man dann vielleicht nicht mehr zurücksegeln kann. Das gleiche gilt, wenn man sich halt mit wenigen Schiffen in Kämpfe stürzt und das vielleicht sogar überlebt. Aber es halt dazu führt, dass man am Ende sehr beschädigte Schiffe hat. Dann werft man einen Blick auf die Cheats. Man kann ja diesen Status äh, am Anfang einstellen und wenn man die Frage, ob man diesen Status jetzt, also seine Werte so bestätigen möchte, mit Nein beantwortet, nach ungefähr 80 Mal ähm, werden die dann plötzlich wesentlich erhöht und man hat einen wesentlich einfacheren Einstieg. Dann ein Blick auf die Cheatcodes. Cheatcodes sind ja so Dinge wie für das Pro Action Replay oder den Game Genie oder den Emulatoren, wo halt bestimmte Speicherstellen ja immer mit einem Wert überschrieben werden. Zum Beispiel die Anzahl der Leben auf 99. Und da gibt es dann Codes, um mit wesentlich, wesentlich mehr Geld zu starten. Also je nachdem 4000 Dollar, 10.000 Dollar, 25.000 Dollar oder 65.000 Dollar anstatt der 1000 Dollar, die am Anfang sind. Dann werfen wir einen Blick auf die technischen Daten. Also wir schauen uns hier einmal das ROM an, schauen uns an, welche Hardware ist verbaut, was ist da drin in dem ROM und lesen auch die ROM-internen Titel aus etc. Und bei diesem ROM handelt es sich um ein 8-Mbit-ROM, das heißt ein Megabyte. Es hat eine Batterie zur Pufferung des SRAMs für den Spielstand und eine ROM-Geschwindigkeit von 200 Nanosekunden, also ein sogenanntes Slow-ROM. In der Version für die USA ist der interne Titel Uncharted Waters, ähm, alles groß geschrieben und das Wort jeweils mit dem Leerzeichen getrennt. Und äh, in Japan ist der interne Titel Super Daikou Kai Jidai, wobei nur Super und das zweite dann entsprechend getrennt sind, aber auch groß geschrieben. Dann wenden wir uns den Portierungen und Nachfolgern ja zu, das Ganze ist nämlich eine Reihe. Und grundsätzlich ist es so, auch schon dieser Teil für Super Nintendo ist ja eine Portierung. Also es gab fürs das MSX äh, die Entwicklung für den PC-88, für den Sharp X1, ähm, für DOS, Macintosh und dann halt 92 für Super Nintendo. Und ähm, damit dann auch ein Blick auf die Nachfolger. Wir haben da einen Nachfolger, ähm, Uncharted Waters New Horizons, der erschien 94, auch für Super Nintendo. Und grundsätzlich, die Reihe beginnt ja 1990 und wir haben halt ähm, ja, Teile wie Uncharted Waters Online von 2005 für Windows. Wir haben Uncharted Waters 4, die HD-Version von 2021 für die Switch und Windows. Und dazwischen halt sehr, sehr viele Teile, einige dann auch nur in Japan erschienen, vor allem so zwischen 1990 und dem Jahr 2000. Dann kommen wir zu unserer Trivia-Sektion. Also wenn man das Spiel ja im Durchschnitt durchspielt, ist man dabei so 28 Stunden. Ähm, wenn man ein bisschen schneller ist, schafft man es auch in 27 Stunden. Und wenn man sich Zeit lässt, in 30 Stunden. Wobei man kann sich da halt auch ja entsprechend viel, viel Zeit lassen. Was die Preise angeht, auf dem US-amerikanischen Markt kostet die lose Cartridge an sich ungefähr 55 US-Dollar. Und komplett in Box kostet das Ganze um die 160 bis 170 US-Dollar. Dann gucken wir uns die ROM-Hacks an. Also bei ROM-Hacks werden ja immer so Sachen vom Spiel modifiziert. Neue Strecken oder die Farbe der Sprites angepasst. Und ähm, da ist es so, dass es äh, für dieses Spiel leider keine ROM-Hacks gibt. Das gleiche zeigt sich auch bei den Retro-Achievements, also äh, so ja Achievements an sich kennt man ja bei Plattformen wie Steam. So kleine Errungenschaften, die man im Spiel erreichen kann. Und hier ist es halt wirklich so, ähm, mit diesem Retro-Achievements-Projekt werden diese Achievements auch für Super Nintendo etc. angelegt und können dann mit speziellen Emulatoren auch ja, erreicht werden. Und äh, das bedeutet auch, da es ein Community-Projekt ist, kann man dann für Spiele, wo es äh, keine Retro-Achievements gibt, wie hier, entsprechend eigene Retro-Achievements Einbringen. Dann ein Blick auf die Speedruns. Also da geht es ja immer das Spiel darum, möglichst schnell durchzuspielen. Da gibt es dann auch unterschiedliche Kategorien, je nachdem, ob ich mit Bugs zum Beispiel sind. Und hier gibt es die Kategorien Safety Princess, Santo Domingo Town, Sink the Chip und The Magellans Expedition. Und bei Sink the Chip liegt der Rekord bei 45 Sekunden mit der japanischen Version gespielt auf einem Super Nintendo Emulator. Für Safety Princess gibt es keinerlei Rekorde auf dem Super Nintendo, aber zum Beispiel in der NES-Version, liegt da der Rekord bei 5 Stunden, 12 Minuten und 23 Sekunden. Und dann haben wir noch in der Kategorie Santo Domingo Town Rekorde für Super Nintendo, da nämlich ähm, bei 22 Minuten 54 Sekunden, gespielt auf einem Emulator mit der US-amerikanischen Version. Damit dann der Blick aufs Handbuch wir haben da so drei Personen auf dem Schiff. Dann eine Begrüßung ähm, von Yuichi Irikawa, ähm, der ist der Präsident der Coal Corporation damals gewesen. Das Handbuch an sich ist äh, wirklich sehr, sehr ausführlich. Also wir haben 42 Seiten, was es zur... Einem der dickeren Handbücher macht. Also wir hatten da so ähnliche Handbücher wie für SimCity, die über 100 Seiten kamen, aber normalerweise ähm, bewegen sich Handbücher für Super Nintendo immer so gefühlt im 15 Seiten Bereich. Und im Spiel wird dann halt wirklich intensiv eingeführt in die Steuerung, die Geschichte, die ganzen ja, Dynamiken im Spiel, Schiffe, Daten, Kommandobefehle und vieles, vieles mehr. Und dann schließt das Handbuch dann am Ende entsprechend ab. Damit kommen wir dann zur Bewertung und für die Super Nintendo Version gibt es da eine Bewertung von der Playtime aus dem Mai 1993. Die haben 71% vergeben und haben gesagt, die Unterschiede zur Mega Drive Version sind verschwindend gering. Zum einen ist die Grafik eine Idee besser, zum anderen sind die Rechenzeiten von 5 Sekunden keine Seltenheit und der zeilenweise Menüaufbau erinnert an die Zeiten des guten alten IBM XT in der Grundversion. Hoffentlich kommt Koei nie auf die Idee, ein schnelleres Ballerspiel programmieren zu wollen. Videogames hat im Juni 1993 68% vergeben und hat gesagt, Uncharted Waters vereint eine Handelssimulation und ein Adventure mit Strategieelementen zu einer Synthese von dauerhafter Motivation. Das Grafikniveau bewegt sich allerdings auf 8-Bit-Ebene. Die geringe Zahl der Farben und die wenig strukturierten Sprites fallen hier gegenüber vergleichbaren Produkten ab. Das Umblättern der Bildschirme hätte man ebenfalls sauberer lösen können. Zugegeben, eine Simulation lässt nicht allzu viele Klangeffekte erwarten, musste aber gleich so kräftig gespart werden. Dennoch, das Konzept des umfangreichen Spiels hält den Spieler unter Dauerspannung. Eine Fülle von Details wird geschickt miteinander in Abhängigkeit gebracht. Dies steigert das Verlangen, immer wieder neue Versuche zu starten. Trotz genialer Spielideen und anderer Vorzüge sollten sich Koei künftig um eine grafisch anspruchsvollere Gestaltung bemühen. Und Dann haben wir noch eine Bewertung vom All Game Guide. Die haben 60% vergeben im Jahr 1998 und haben gesagt, The role-playing aspect is fun, despite the games being straightforward from the moment you start playing. You know exactly which goods to purchase and where to sell them for profit, for example. So it's not easy to do poorly at this game. Just listen to the gossip. Those looking for a better all-around experience should check out Pirates instead. Although, this is the best you can get on the Super Nintendo at the time of this game release. Und damit sind wir dann bei der Meinung, Also ich grundsätzlich, ich liebe solche Simulationen, in denen man handeln muss und, und Dinge aufbauen kann. Also wenn ich dann so Spiele wie äh, Vermehr denke, ähm, die wirklich sehr sehr textlastig waren, aber die haben einfach Spaß gemacht und ähm, natürlich wirkt alles an einigen Stellen etwas träge, aber alles in allem hat mir wirklich Spaß gemacht und ich denke, man muss da auch ein Feeling für das Genre haben und ähm, auch dann entsprechend das ganze Segeln und so mögen. Und es kommt aber dieses dieses ja, Entdecker-Feeling auf und dass die Grafik jetzt, wie zum Beispiel in der Kritik gesagt wird, ja so ein bisschen achtbittig ist. Ich finde, das tut dem keinen Abbruch, weil man sich sozusagen dann auf die ja wichtigen Sachen konzentrieren kann und das irgendwie angenehm finde, dass es nicht so hyperkomplex ist wie bestimmte moderne Simulationen, wo man vielleicht gar nicht erst reinkommen will, weil das einfach, ja, zu viel ist. Und ich grundsätzlich äh, kann dann die USA-Version entsprechend empfehlen, wenn man das auf äh, zwei sich zu Hause abspielen kann. Weil, ähm, da ist der Text dann auf Englisch, das lässt sich gut alles lesen, ist relativ einfach alles gestaltet und es macht halt Spaß, das Spiel zu spielen. Man sollte an ein, zwei Stellen mal ein bisschen Geduld mitbringen, weil halt ja alles nicht so schnell geht, wie man es vielleicht heutzutage erwartet ist, sondern so ein Menü sich manchmal doch aufbauen muss und äh, ja im Gegensatz zur Mausbedienung ich da nicht einfach hier von x Sachen schnell was kaufen kann, sondern mich da immer ja entsprechend durch die Dialoge arbeiten muss. Aber von meiner Seite ja durchaus eine klare Empfehlung. Wer dieses Genre mag, der sollte sich das Spiel auf alle Fälle mal anschauen. Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an infosnescast.de und ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcastportalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Ihr erhaltet dafür das eine oder andere kleinere Benefit. Ja und für unsere bisherigen Unterstützer an dieser Stelle von uns beiden nochmal ein wirklich großes Dankeschön. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel der Link zu unserem Discord-Server, unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen, findet ihr auf snescast.de. Tschüssi!